0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Magnécou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Clarisse. Bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît et
1: Alors Je m'appelle Julien, euh, j'ai 45 ans, je, je suis cadre euh, dans la fonction publique. Je, je, je service juridique euh, et euh, bah, j'ai un, un enfant euh, qui a euh, 13 mois 13 mois
0: d'accord quand es-tu senti devenir père Julien
1: ben bah, moi je me suis senti devenir père euh, pendant la grossesse finalement et ça a été vraiment bah, la naissance qui a été le le hein, l'effet euh, révélation hein de l'accession au statut de parent. Mais c'est vrai que la grossesse a donné plusieurs mois de préparation psychologique à cet instant. C'est vraiment la naissance qui finalement m'a plongé dedans avec la première nuit qui a suivi la naissance de ce petit bout.
0: As-tu pris ton congé paternité après la naissance de ton fils euh, Oui, j'ai pris euh, alors, une dizaine de jours juste
1: après la naissance. Je suis retourné travailler... Euh, deux semaines, euh, deux semaines même en un de une petite séquence de deux jours, un jour à la maison, deux jours au travail. Puis j'ai ensuite pris tout le reste du congé euh, paternel. Alors moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir un enfant qui est né juste après la mise en place hein, de euh, bah, des, des congés paternels euh, allongés. Donc j'ai eu 28 jours, donc j'ai pris ces 28 jours, et qui m'a été euh, fort utile. <rire>
0: Comment s'est construit l'équilibre familial après la naissance de ton fils euh,
1: ben, Ça a été pour nous une découverte euh, progressive parce que c'était euh, notre premier enfant, euh, ma compagne et, et moi-même. Euh, nous n'avons pas eu un enfant de, avant, euh, d'autres relations. Et euh, tu as aussi un couple, euh, bah, ça faisait quand même, euh, je crois, 12 ou 13 ans euh, qu'on était ensemble. Donc il a fallu finalement... Euh, ben, revoir nos, 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 nos habitudes, hein, notre mode de vie. Euh, ça a quand même chamboulé beaucoup de choses. Euh, et finalement, en fait, les choses elles sont faites de manière très progressive parce que, ben, voilà, ben, euh, chaque jour, euh, on a pris et on a changé euh, la manière de, de, manière de faire, hein, on a adapté, on a vraiment été dans la découverte progressive, je pense.
0: Ok. Merci Julien. Comment concrètement as-tu pris ta place de père euh,
1: Assez facilement, en fait, euh, par la, la mise en place de, de petits rituels. Euh, bon, bah, c'est un classique, hein, mais euh, l'instant l'instant, euh, la toilette, euh, le bain, euh, c'était un moment moi, pour moi privilégié, parce que le premier moment, euh, maman était à la maison... La journée avec lui, moi voilà. Après le congé paternel, euh, il a fallu un tour de travail, hein, forcément. Et, et donc, du coup, bah, c'était un moment que il me semblait important le soir d'être celui qui le nettoyait et puis aussi d'alterner les, 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 les couchers. Euh, avec maman, euh, on faisait en sorte que ce soit un peu chacun son tour et puis on instaurait un petit rituel hein, avec des, des petites chansons. Et euh, c'est vraiment par ces petites étapes, ces petites touches que bah, j'ai pu, euh, je pense, euh, participer bah, du, bah, du, du, du développement hein, dans, dans les premiers mois. Hein, petit euh, montrer que j'étais pas seulement quelqu'un qui venait de temps en temps qui avait pas que maman mais que papa aussi était là
0: mmh. comment décrirais-tu ce moment avec euh, ton fils
1: mais pour moi c'était si, si tu parles du, du, du congé euh, parental euh, enfin du congé mmh. paternel pardon euh, c'était un moment nécessaire en fait euh, nécessaire et difficile, euh, nécessaire, parce que voilà, euh, il me semblait moins important de ne pas laisser euh, maman euh, toute seule, que on a eu euh, souvent affaire à des personnes, à la génération de nos parents, qui nous racontaient euh, le bon temps, euh, qu'à l'époque, euh, ils avaient trois jours, et que pendant ces trois jours, enfin les, les papas hein, avaient trois jours de congé, et que finalement, bah, ils passaient ces trois jours à aller boire des, des verres avec des copains pour célébrer la naissance de l'enfant, et puis laisser maman se débrouiller finalement avec la logistique. Euh, Aujourd'hui, on, on a changé de point de vue, on a changé aussi d'équilibre dans, dans, dans le couple. Et pour moi, c'était pas concevable finalement de ne pas participer à, 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 comment, à la réalisation finalement des petites tâches du quotidien euh, la, la toilette, nettoyer le, le, le linge, euh, donner les repas euh, la nuit. Euh, donc, voilà, c'était important de d'être d'être présent dans ces premiers mois, dans ces deux premiers mois qui sont des mois en plus qui sont éreintants parce que je pense que maman euh, la maman doit se remettre de, de, de la grossesse, de tout l'épisode grossesse puis accouchement, puis bien, les premières semaines on dort pas hein à la commune, donc c'est important je pense que de euh, donner la possibilité d'avoir un, un de remettre peut récupérer de, de, de ces premières semaines qui sont quand même très euh, difficiles pour les organismes.
0: Vis-à-vis hum. -vis de l'employeur, comment ça s'est passé, Julien Tu dirais que euh, la prise du congé paternité est entrée dans les mœurs
1: Alors moi, euh, j'estime que je suis quelqu'un d'assez chanceux. Euh, je m'explique. Euh, bon, Déjà, voilà, je, je travaille dans la fonction publique, euh, ce qui euh, peut paraître... Euh, euh, plus simple au euh, regard d'un employeur où on est moins dans une perspective de, de rendement, de, de coût pour un employeur, parce que, euh, ça, ça va un coût, hein, bien évidemment, euh, mais on va dire le, le, le N plus 1, le N plus 2 euh, ont moins cette sensation que l'argent sort de, de, de leur compte de fonctionnement. Euh, puis c'est aussi euh, en fonction des des grandes orientations, des grands débats de société du moment, quelque chose qui est peut-être plus important que l'employeur public montre l'exemple quand il décide d'instaurer justement un congé parental, un congé paternel plus plus étendu. Ben voilà, il lui appartient de montrer l'exemple en étant quand même mettant pas de bâton dans les roues à ses employés. Et ensuite. J'ai aussi eu la chance d'avoir justement une supérieure hiérarchique et un directeur euh, qui étaient eux-mêmes globalement assez sensibilisés avec ces sujets-là. Euh, ma supérieure, euh, finalement, euh, expliquait que lorsqu'elle a eu euh, son deuxième enfant, c'est son mari qui euh, s'est arrêté de travailler pour euh, s'occuper de, 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 de la petite. Du coup, donc, euh, pour elle, euh, déjà, ça sortait moins de l'ordinaire euh, que je fasse... Euh, je décide justement de, de, de prendre tous ces jours-là. Euh, mmh. Mon directeur également, euh, quelqu'un de ma tranche d'âge, mais qui avait eu lui aussi un, un enfant tardivement, même que, un enfant de 4 ou 5 ans, donc c'était encore frais aussi dans son esprit, et euh, lui, par ses fonctions, n'a peut-être pas pu passer le temps qu'il aurait souhaité, euh, et n'a pas, pas pu bénéficier d'un j'ai euh, paternel étendu, et, et donc du coup, finalement, lorsque j'ai fait la, la, la demande, bah, de toute c'était le droit, hein, c'est ce qu'ils m'ont répondu, mais ensuite, d'un point de vue d'organisation, ils se sont dit, écoutez, c'est des instants importants, euh, allez-y, aucun problème, euh, on se débrouillera sans Donc vraiment, c'est pour ça que j'estime que j'ai eu vraiment beaucoup de chance.
0: Mmh. Euh, J'entends, euh, Julien, que les responsabilités professionnelles peuvent être un frein à la prise du congé paternité ou en tout cas à la présence du, du père auprès de, de son enfant et de son épouse ben Oui, euh, ce n'est pas forcément évident,
1: euh, car un employeur, euh, d'annoncer... Euh, et Alors je pense que quand on est un homme, c'est peut-être encore plus compliqué. Euh, alors moi, en plus, j'ai la particularité, euh, comme... Euh, comme euh, pas trouvé de mode de garde pour la première année, ben on a tous les deux alterné des congés parentaux. j'ai arrêté, arrêté de travailler pendant euh, presque trois mois pour ben, ben, quand maman euh, a dû retourner euh, au travail. Alors elle a fait comme moi un, un congé parental de deux mois euh, et puis ben, j'ai pris le relais pendant trois mois. Donc il a fallu aller voir justement mes employeurs parce que le congé paternel, c'est une chose, c'est de droit, le congé parental également, mais là, c'était leur dire, ben voilà, pendant trois mois, je ne serai pas là, je ne serai pas dans l'organisation, donc bon, ben, je me doute que, je pense que ça a été compliqué, <rire> parce que ben, c'est vrai que dans la fonction publique, on n'est est pas remplacé, hein, euh, très rarement, euh, en tout cas, la fonction publique est un. Euh, et euh, alors pour moi, ça a été quand même, euh, ben, ben, je pense... Euh, ça a été une volonté de ma part, parce qu'on aurait très bien pu, si on était tenu à une logique purement financière, faire en sorte que ma compagne arrête de travailler plus longtemps. Mais ce pas comme ça que je percevais les choses. Donc il a fallu aller vers mon employeur pour leur dire, voilà, moi j'entends prendre un congé par C'est que sur le coup, ça a pu surprendre certains de mes collègues donc, euh, en tant que papa, euh, je décide de m'arrêter de travailler pendant trois mois.
0: Hmm. Donc, j'ai entendu que la logique euh, purement financière euh, n'a pas vraiment pesé sur euh, la décision euh, de, du couple
1: Non, on l'a examiné, bien évidemment, parce que bah, on a des contraintes euh, de vie. Hein, il faut bien avoir ces mouvements mmh. d'argent pour... Euh affronter les échéances, que ce soit un prêt euh, ou euh, se nourrir. Mais finalement, on a fait le calcul de se dire que le ce manque à gagner, on pourrait avoir euh, en partageant le, le, le temps de, de congé parental, parce que quand, le temps de congé maternel, ça, je ne pouvais pas le partager, euh, que finalement, le manque à gagner serait pas si élevé que ça, euh, et que pour l'équilibre de l'un et de l'autre, c'est... Euh, le gain a été plus fort. Euh, parce que je pense que ma compagne arrivée à 6 ou 7 mois à la maison, euh, puisqu'il y a le temps d'arrêt mater euh, puis euh, euh, elle enchaîné ensuite avec euh, le congé parental. Elle était contente de pouvoir retrouver son travail, retrouver des gens, des adultes. Euh, et euh, moi aussi, j'étais content finalement de prendre le relais euh, donc euh, voilà, cet élément financier, euh, c'est aussi parce qu'on pouvait se le permettre. Je pense qu'à un moment donné, quand on ne peut pas se le permettre, euh, ben voilà, on, si on n'a pas le choix, on, Voilà, on fait comme on peut. Là, on pouvait se le permettre, on avait un peu d'argent de côté pour pouvoir affronter euh, cette séquence de deux de mois et demi. Euh, on a aussi sollicité hein, ben, nos, nos maires respectives hein, qui nous ont... Euh, bah, apporter un relais euh, entre nos deux périodes de congé parental, une semaine chacune, ce qui nous a permis de, bah, de boucler la boucle et finalement, même de manière assez surprenante, on n'a même pas eu à piocher dans les réserves, euh, comme <rire> quand on est un jeune parent, on ne fait plus rien. <rire> finalement, euh, on a réussi à joindre les deux bouts sans trop de difficultés. Ça a été quand même pour nous une grande satisfaction.
0: Mmh. Euh, Julien, comment tu décrirais euh, l'accueil euh, réservé par ton service à ta demande de trois mois de congé parental euh, Alors,
1: l'accueil hein, a été quand même euh, globalement positif. Euh, il y a eu effectivement de la surprise euh, qu'on fasse ce choix-là parce que, voilà, euh, je pense que mes, 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 la hiérarchie savait que je gagnais mieux ma vie que. que que ma rémunération était plus importante que celle de ma compagne, du coup ce choix financier les, les a surpris ensuite euh, ça nous a mis aussi dans une situation potentiellement euh, compliquée parce qu'on pense toujours en termes d'organisation de, 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 de travail hein, que à la charge de travail moi je suis dans une petite structure, je viens dans la service juridique on n'est six personnes euh, donc pour pouvoir euh, garder la catégorie A, donc quand un, un d'entre nous vient à manquer, ben ça se répercute sur les autres et déjà quand on est à 100% on ne manque pas de travail donc je mesure bien que ça a été compliqué pour ma hiérarchie après c'est quelque chose qui est de droit moi voilà, je vais estimer que j'ai eu un enfant c'est aussi pour pouvoir passer du temps avec lui du coup ce ça n'était pas forcément quelque chose de négociable. Hein. Enfin, voilà, Je ne suis pas arrivé comme ça en disant euh, euh, c'est un ultimateur, vous n'avez pas le choix. Bien évidemment, j'ai voulu échanger, mais ça me semblait pour moi naturel de recourir.
0: Comment as-tu trouvé ton chemin de père euh, reprenant ses, euh, ses fonctions euh, dans cette structure euh, juridique
1: euh, bah alors déjà euh, moi comment j'ai retrouvé mon, mon chemin euh, comme j'ai dit j'ai eu de la bienveillance hein, de, de la part de ma, ma hiérarchie donc je pense que quand j'ai repris mon activité au début euh, ils savaient bien qu'il y avait un chamboulement hein, dans, dans ma vie donc du coup euh, il y a eu beaucoup de souplesse euh, j'avais la chance aussi déjà euh, ponctuellement euh, partiellement en télétravail hein, à deux jours par semaine euh, donc du coup j'ai pu euh, un, à faire un peu de télétravail quand maman était à la maison euh, voilà je m'occupais pas du petit mais je pouvais euh, bah, le midi euh, ou à un moment une euh, pause 4 heures après midi euh, bah, venir euh, être un, un petit relais pendant 10 minutes euh, 15 minutes euh, donc j'ai eu quand même pas mal de compréhension euh, j'ai eu aussi euh, ben bah, voilà ce, ce congé parental assez long euh, on peut dire quand même que voilà. La hiérarchie m'a permis hein, de, de m'adapter à, à, à ce nouveau statut. Et puis, bah, nous, ça a été un petit peu subi hein, le fait de, de devoir prendre des congés parentaux parce que, voilà, on n'avait pas trouvé de mode de garde euh, satisfaisant, c'est-à-dire on aurait pu avoir un, une assistante maternelle euh, à une heure de route, euh, mais bon, ça ne semblait pas très rationnel euh, de devoir euh, faire une heure le matin, une heure, une heure le soir, enfin, au niveau du confort pour le petit, c est, c est, ça ne nous semblait pas envisageable. Et en fait, ce, ce congé, pour on a un peu subi, aussi un peu ouvert les yeux sur... Euh, bah, de, 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 on a de passer du temps avec, avec notre enfant, eh, si bien qu'on a décidé euh, bah, de passer à 80% l'un et l'autre. Depuis le 1er septembre, en fait, on, notre petit est à la crèche du lundi au jeudi, et le jeudi soir, on, on arrête de travailler l'un comme l'autre. Euh, on a décidé ça, euh, d'avoir le même jour, en fait, pour pouvoir nous permettre, si on a une contrainte professionnelle, un vendredi euh, qui nous impose hein, de revenir à, à travailler, d'avoir la Possibilité de s'offrir cette souplesse. Je vois par exemple, on a, vendredi dernier, ma compagne elle avait une contrainte forte, euh, ben, elle est retournée travailler pendant que moi j'étais à la maison avec le petit. Donc c'était bien. Et ben, là aussi, hein, nos employeurs ont bien compris. Alors ils ont aussi, euh, enfin, je crois que dans la matière, euh, 80%, pour temps, on n'a pour autant une décharge d'activité. Hein. On se retrouve à devoir faire 100% du travail, mais à devoir mieux s'organiser pour. pour ça passe sur quatre jours au lieu de 5. Je pense que euh, c'est un confort de vie pour nous, les parents. C'est un confort hum. de vie pour nous. Nos employeurs s'y retrouvent quand même malgré tout.
0: Est-ce que tu sais, euh, Julien, si dans ton service, il euh, y a d'autres exemples de papa euh, passant à temps partiel
1: Non, je ne crois pas. <rires> je crois que je suis le seul.
0: Euh, hum.
1: la... Oui, non, euh, je crois que je suis le seul. Euh, qui plus est car euh, mmh. mon service directement. Non, j'ai pas de connaissances. Quelqu'un qui est mmh. très dans la même situation. Dans un autre service, euh... non, non, mais en même temps, c'est une, une collègue, mais dont euh, un compagnon qui lui, travaille dans le secteur bancaire. Ils ont fait la même chose. Ils sont tous les deux passés à 80%. Donc, privé et public, euh, sauf que c'est lundi au lieu du vendredi. Mmh.
0: Donc, je retiens le soutien de l'employeur pour... Euh, faciliter l'équilibre vie privée et vie professionnelle mmh. et voilà, c'est une avancée ouais, je tu n'as pas, que... pas d'élément de comparaison mais
1: mmh, euh, je peux quand même euh, je peux voir une évolution du regard euh, peut-être employeurs sur les, les 15 dernières années parce que voilà c'est mon premier enfant mais c'est pas la première fois que j'ai des collègues qui, euh, mmh. voilà, qui, qui ont des contraintes familiales et, je pense que pendant longtemps, l'employeur euh, euh, voyait d'un œil, peut-être euh, pas négatif, hein, je dirais pas, enfin, pas jusque-là, mais dire que bah, voilà c'est un, un ou une collègue qui euh, prend du temps pour s'occuper de son enfant, c'est une charge de travail qui retombe sur les autres. Et euh, ouais. je pense que peut-être aujourd'hui, euh, il n'en pense pas moins, il exprime moins, euh, puisque justement, il y a ce regard de la société euh, et du pouvoir politique aussi, qui, qui fait qu'on a envie aussi de, de voir la parentalité autrement.
0: Hum. Comment l'organisation familiale a été repensée après la reprise du travail euh, par la mère et toi ben, Le
1: fait justement d'avoir basculé à un moment de la reprise du travail d'un maman, où moi je me suis retrouvée en, en congé parental, euh, ça a été non plus une expérience de... de chacun son tour en fait, on s'est placé dans la situation de l'autre. Celui qui travaille, celui qui s'occupe du bébé. Euh, et euh, ça nous a permis, ben, en fait, hein, de, de, de mesurer euh, que euh, ben, euh, celui qui est avec le bébé, euh, la journée, elle est bien dense. Euh, et en même temps, celui qui travaille, qui euh, peut-être échappe à cette aspect nerveux, il travaille quand même, donc il rentre aussi en fin de journée. Donc, que finalement qu'on se soit fatigué tous les deux en fin de journée, c'est légitime. Et ça nous a permis de nous mettre vraiment dans la peau l'un de l'autre, d'alterner ces deux rôles-là. Et je crois que ça a certainement nous appris à peut-être faire preuve de plus de patience. Euh, à mieux euh, bah, percevoir que, bah, aucune des deux situations n'est viable que quand tu as, as passé toute la journée avec le petit, avec une hâte, c'est euh, bah, de passer le relais à l'autre parent quand il rentre le soir. Mais l'autre parent, il a sa journée de travail aussi, donc il n'est pas euh, forcément un euh, euh, frais euh, dispo. C'est compliqué pour l'un et pour l'autre. Je crois aussi que ça a facilité euh, pour nous le, le partage euh, des tâches. On a eu une meilleure compréhension euh, commune en fait des, des contraintes de l'un et de l'autre et euh, ça nous a vraiment aidé euh, à, à mieux communiquer quand quelque chose ne va pas à se dire les choses tout en, en gardant, euh, gardant ses nerfs
0: <rire> Je dirais euh, Julien euh, à cet égard qu'il y a une spécialisation des tâches ou c'est vraiment en fonction de la disponibilité de l'un euh, ou de l'autre que les tâches sont réalisées ou, en, ou planifiées
1: Alors c'est il n'y a pas de spécialisation des tâches. Non, non, c'est vraiment la disponibilité de l'un ou de l'autre. Euh, après, euh, euh, je vais pas mentir, hein, je pense que maman est, elle, elle, est, est plus. Elle anticipe, peut-être plus que je n'anticipe, euh, même si euh, c'est vraiment de me mettre à la hauteur. Euh, mais dans la répartition des tâches, le fait d'avoir été en objet parental, moi, m'a confronté. Euh, voilà, il faut que. Euh, le petit euh, ne manque de rien, et il est à manger au bon moment, donc en plus, c'est vrai que comme on ne travaillait pas, on a pris le temps de lui préparer ses euh, repas nous-mêmes, euh, ce qui euh, est totalement ambitieux, <rire> mais de devoir gérer <rire> finalement ben, la, la logistique de la vie de la maison, ben, euh, faire des lessives c'est très hein, prosaïque ce que je dis là, c'est très basique, hein. mais malheureusement c'est enfin, aussi le quotidien et qu'à un moment donné, on, on s'arrête jamais. Euh, donc, aujourd'hui, on est euh, justement capable, l'un et l'autre, de. Euh, je ne pense pas être dans une dépendance de la présence de maman. Je ne peux pas me petit euh, tout seul, euh, sans J'ai Je n'ai pas besoin d'une assistance. Alors, après, euh, c'est bien. C'est plus simple quand on est deux. Ça, c'est certain. Parce qu'on peut aussi s'offrir des temps euh, de respiration. C'est tout ça, mon petit garçon qui. Il dort peu, qui fait des siestes assez courtes. Pendant le temps, on avait le droit à une sieste de 40 minutes le matin et de 45 minutes l'après-midi. Euh, tout le reste de la journée, de 7h30 jusqu'à 20h le soir, ben, il faut être dispo. Donc les journées étaient, étaient sportives. Euh, mais euh, voilà, non, pas, de, pas de spécialisation. On essaie vraiment de, de se répartir les tâches en fonction de la disponibilité. C'est lui qui est disponible qui, qui va faire.
0: Mmh. Euh... Quand l'enfant est malade, comme qui prend les jours enfant malade, est-ce que euh, là, là aussi c'est en fonction euh, de, de la disponibilité? Ou... Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de cas de figure, puisqu'on était malade que deux, deux fois.
1: Enfin, trois fois, mais une fois c'était pendant les vacances, donc ça ne compte pas. Euh, la première fois, euh, c'était un petit accès de fièvre. Euh, donc pour moi, qui l'avais euh, vu avec le vêtement. Pouvoir prendre une journée euh, d'enfant malade. Et finalement, le lendemain, quand elle a fallu, euh, la fièvre était passée. Et donc, on a pris la décision ben, finalement d'aller à la crèche. Comme nous, on a une crèche qui est située à, à les mètres de nos lieux de travail. On se dit, ben, on, on tente, on le voit, et puis la journée s'est très bien passée. Finalement, on a fait une journée plus petite, plus courte. Euh, mais euh, ça s'est bien passé. Mais sinon, dans l'esprit, voilà ça va être une question d'alternance en fonction des contraintes de l'un ou de l'autre. Euh, sans euh, se dire euh, ah, cette fois-ci c'est mon tour, cette fois-ci c'est ton tour c'est vraiment au coup par coup euh, en fonction de, des contraintes professionnelles
0: d'accord quelle place aimerais-tu avoir dans l'éducation de ton fils ben, je pense que
1: euh, une place euh, centrale euh, euh, <rire> moi j'ai eu particularité d'avoir des parents qui se sont séparés assez tôt bah, du coup bah, sans voilà, manquer de rien hein, mais euh, bah, j'aimerais bien faire en sorte que mon enfant n'ait pas, pas à connaître hein, cette situation aujourd'hui je pense qu'on a aussi beaucoup changé les pratiques sur le mode de garde alternée parce que, moi, à l'époque c'était un week-end tous les 15 jours pour le, le papa donc, forcément on est moins présent hein, c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas euh, C'est important de le présenter différentes étapes hein, de, de l'éducation de ces enfants, pouvoir être disponible euh, quand euh, ils ont besoin de nous. Alors certes, on, on est dans une société où euh, l'emploi nous impose euh, aussi d'être disponible, donc il faut trouver des équilibres entre la vie, la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que l'avantage d'être un papa plus âgé, euh, fait que euh, les grandes étapes de mon parcours professionnel sont déjà construites euh, pas pour autant reposer sur mes lauriers, mais je suis peut-être aussi plus efficace dans ma manière de travailler euh, j'ai moins besoin de prouver ma, ma légitimité si bien que bah, je peux peut-être m'adapter plus facilement un euh, quelqu'un de plus jeune qui doit encore euh, trouver ses marques sur le marché du travail, qui doit euh, construire son parcours professionnel, qui doit démontrer qu'il euh, a l'étoffe il a hein, des grands. Enfin, voilà, je, je pense que c'est peut-être une chance finalement de un papa ben, plus âgé.
0: Tu soulignes cette question de légitimité. Euh, justement, si tu avais une baguette magique, que, comment aiderais-tu un jeune papa à mieux... Concilier la vie privée et la vie professionnelle
1: ben Moi, je, je ferai en sorte que les employeurs euh, soient plus incitatifs en fait, euh, pour le travail à temps partiel ou pour la semaine des 4 jours. Enfin que, euh, en fait, on a droit hein, d'être à 80% jusqu'aux 3 ans de l'enfant, c'est de droit. Euh, on cotise hein, pour, pour, pour la retraite. Après, au-delà, euh, lorsque l'enfant est un peu plus grand, ben, on peut se mettre à 80%, mais ben, ensuite, on va être à temps partiel, euh, donc on devra faire plus d'années pour aller, euh, aller à la retraite, euh, même si voilà, c'est encore lointain tout ça, euh, mais je pense que ça serait intéressant justement que les employeurs se disent que c'est aussi un des aspects de l'attractivité parce qu'on est sur une période où euh, le travail, que ce soit le travail public ou dans le privé, euh, a du mal, peut-être, à, à recruter, à attirer les gens, à, à fidéliser ses employés. Et euh, bah, moi, je pense, voilà typiquement, euh, ce genre de mesure, de dire, voilà, chez nous, euh, on incite euh, les jeunes papas à prendre du temps... Euh, euh, pour euh, bah, s'occuper de leur famille. Euh, je pense que vraiment c'est un des facteurs de qualité de vie au travail. Euh, on parle de télétravail. Je pense que le, la prise en compte en fait de, 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 du rôle des parents, euh, et euh, pas que pour le papa. Hein, je pense que c'est pour la maman. Pour les deux parents. En fait, que les employeurs. Euh, ben, rivalise en fait d'ambition sur ces sujets là et, euh, et une intention de, 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 de faire plus d'incitation au temps partiel que les parents hmm.
0: donc j'entends que bah, la conciliation vie privée vie professionnelle le passage euh, à, à 80% peut être un critère euh, d'attractivité et de fidélisation pour euh, un employeur Tout à fait. Et quand tu as décidé de demander le passage à 80%, c'est quelque chose qui t'a paru comme une évidence Tu as beaucoup hésité comment, comment tu as pris cette décision, Julien Ce n'était pas
1: une évidence, non. Euh, en fait, euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le, le long terme, façon enfin, de parler, mais sur plusieurs mois. Euh, vraiment nous, nous, le premier mois on avait une hâte c'était trouver un mode de garde hein, pour euh, notre notre enfant pour pouvoir bah, retourner euh, travailler retourner à 100% là comme l'autre hein. et en fait c'est vrai que le fait de passer du temps avec lui d'assister à des moments euh, importants hein, de son développement de, euh, voilà les, les interactions euh, la première séquence de, de, de mobilité le, de quatre pattes les premiers pas en fait on, on se dit mais c'est des moments quand, s'il avait été gardé par une assistance maternelle ou par des, des, des grands-parents ou par en crèche, ben on n'aurait pas assisté à tout ça en fait. Et ça nous a vraiment euh, bah, changé notre regard sur le, le fait de se dire, ben, pourquoi pas passer à euh, temps partiel euh, pour pouvoir justement passer plus de temps ensemble, tous les trois d'ailleurs. Hein, et vraiment, ça s'est fait progressivement et on a aussi... Euh, à essayer d'estimer de, euh, le, le, les enjeux financiers, parce que c est, c est, là aussi, on, on gagne moins. Euh, on est plus ricrac à la fin du mois, ça c'est sûr. Euh, mais euh, en confort de vie, ben, on s'y retrouve vraiment. Le, pour l'instant, le bilan est plutôt positif. Alors après, euh, c'est un très, très court, ça fait qu'un mois et demi qu'on qu est passé à 80%, donc on verra un mois. Peut-être que la première année... Euh, Prendra partiellement, ou reprendra partiellement, reprendra à 100%, je ne sais pas. Euh, pour... Il enfin, y, y a bien évidemment un calcul financier à hein, tout ça, mais euh, du point de vue personnel, du point de vue euh, euh, du rapport à un petit garçon, on, on regrette pas une seule seconde. Hmm.
0: Je vais maintenant passer à la troisième, à la dernière partie de, de notre entretien. Euh, quelle héroïne aurais-tu aimé être, Julien? Euh... Est-ce que tu, tu as en tête une ouais, personnalité euh, euh... Euh...
1: Moi j'ai bien aimé la, la, la série de livres Harry Potter et euh, je pense qu'une héroïne de d'Harry Potter qui est pas suffisamment mise en valeur, c'est Hermione. Hermione Granger, si tu as lu. Hein, mais au début, elle a un côté, hein, madame je sais tout, elle agace tout le monde, elle a tout vu, elle a tout fait. Et puis finalement, on se rend compte que bah, si elle n'avait pas été là, euh, bah, les aventures se seraient terminées très tôt, en fait. Je pense que les deux autres hein, les deux autres protagonistes euh, avaient vraiment besoin euh, de, de, de sa science, c'est elle qui les a éclairés. Et je crois que sans elle, on ne serait pas allé bien loin. Donc C'est une héroïne forcément très connu, mais pas forcément très connu, euh, euh, très, très reconnu comme héroïne. Euh, mm. euh, voilà. Mm.
0: Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose euh, Est-ce que
1: tu trouves ça extraordinaire qu'un papa s'occupe de, de ses enfants euh, J'aurais aimé que tu me poses. Mm. Mmh. Et souvent, en fait, euh, quand j'échange avec des, des, des relations, euh, des amis, des collègues masculins, euh, souvent, j'entends dire Oh là là, waouh, je suis admiratif, oh, c'est super ce que tu fais là. Et moi, ça me sidère en fait d'entendre ça. C'est-à-dire que euh, ça change se l'ordinaire alors que c'est quelque chose qui se fait depuis des années. Euh, quand c'est la maman, finalement, c'est normal. Quand c'est le papa, c'est extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Mais... mais bon, c'est mm. À un moment donné, je pense qu'il faut euh, changer de, de regard et, et vivre peut-être avec, avec son temps. Mm.
0: Oui, dans l'inconscient collectif, il persiste ce cliché selon lequel la parentalité, c'est avant tout l'affaire des mamans.
1: Un parent et un, et un ce qui est là dans l'ombre. Enfin, alors on, on peut être comme ça. On, on, chacun, chacun fait comme il souhaite. Hein, mais moi, c'est vrai que ça me, ça me choque un petit peu que ça, ça sorte de l'ordinaire, que Pers s'investisse un peu plus que que, que, que les autres
0: justement c'est l'objectif de ce podcast c'est vraiment euh, mettre en visibilité les, les parents, les papas qui trouvent euh, totalement euh, normal de prendre pleinement leur place en fonction de leurs envies de leurs euh, projets professionnels de leur euh, vision de la paternité et je trouve ça formidable
1: merci à toi en tout cas de nous mettre en avant <rire> modestement c'est juste ça peut permettre à d'autres papas de se dire, ben bah, oui, après tout, pourquoi pas.
0: <rire> merci beaucoup euh, Julien pour cet échange. Merci, Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.